0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là il y a du bruit
1: là. There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Allô, Something
2: is always happening that makes a sound. Il
1: se passe toujours quelque chose qui produit un son. Récréation sonore Sur Radio Campus Paris
3: Bienvenue dans Récréation sonore sur Radio Campus Paris Riel K.S. au micro ce soir pour la deuxième partie de la masterclass du collectif WOW, un collectif belge de création sonore spécialisé dans les fictions.
0: Et depuis quelques années, en plus de faire des fictions euh, euh, studio, écoutables euh, et podcastables, diffusables sur les ondes, on les fait aussi en live sur scène. Et c'est vrai que c'est un peu une de nos spécificités depuis quelques années maintenant, c'est de travailler ces allers-retours entre le studio, la scène, la scène, le studio, euh, Voilà, ça va dans les deux sens.
3: Lui, c'est Florent Barra, celui qui écrit. La semaine dernière, nous avons surtout parlé de leur écriture sonore. Cette semaine, nous allons justement les écouter sur ces allers-retours entre création studio et scénographie de leur spectacle radiophonique. La dernière fois, nous avons écouté « Pileta Louise » et « Dans les creux dangereux où la louve abîmée ». Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à « Beau jeune monstre, une fiction en cinq épisodes, réalisée en 2016, qu'ils sont en train de porter à la scène. Comment est née cette fiction récompensée par de si nombreux prix
0: Sur Beugeot de monstre, c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Euh, J'avais écrit un texte, Seb m'a dit « Ok, ouais, je veux bien faire la mise en onde
3: ». Seb, pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie de cette masterclass diffusée le 4 décembre dernier, c'est Sébastien Schmitz, le musicien de la bande.
0: Et donc on a travaillé un peu de manière assez classique, où euh, il me proposait des trucs de musique, je disais ouais, « Ça c'est bien, on peut mettre là ». Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que... Enfin, la, 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 la forme et le fond étaient tellement euh, codépendants et indissolubles et que l'apport la, la, de la musicalité et de la mise en onde euh, modifiait tellement le sens des mots, en fait. Et de donner, soit, soit en leur donnant une valeur supplémentaire, soit en, en les rendant obsolètes parce qu'ils n'avaient plus de valeur, on n'avait plus besoin des mots, il suffisait du son, qu'on s'est dit que ce n'est pas du tout euh, un texte mis en onde par quelqu'un. En fait, c'est une nouvelle matière euh, réalisée par deux personnes. On se dit que, tiens, quand on co-réalise ensuite, qu'on frotte nos deux univers, ben, voilà, il ne reste que l'essence d'une, finalement, troisième matière qui n'est plus mémo. C'est pour ça que depuis, on se met en co-réalisation parce que... Enfin, voilà. Il me semble que pour... Oui, pour, pour tout ce qu'on qu fait à deux, en tout cas... Euh, L'impact, enfin, le, le son et la musique ont autant d'impact et de valeur que les mots. Enfin, on n'est plus dans le, la, la suprématie du texte, comme ça a pu être parfois le cas, comme ça l'est encore dans certains domaines, euh, je pense, de création.
3: Écoutons donc le premier épisode de Beaux jeunes monstres.
1: Salut, je m'appelle Willy. Enfin, ma mère, elle m'appelle Willy. Mes potes m'appellent Willing. En vrai, je m'appelle William. En Amérique, les Williams, pour les rendre plus sympas, ils les appellent Bill. Comme Clinton, Bill Clinton, c'est plus sympa. Bill ici, c'est nul. Ça fait bouler Bill. C'est pour les gamins. Et puis, on sait jamais lequel des deux est le chien. Beau, jeune, monstre. I'm gonna float like a and like a bee.
3: Réalisation, Florent Barra, Sébastien Schmitz.
1: George can't
3: hit what his hands can't see. Épisode 1 Même pas un légume.
1: En fait, si mes copains m'appellent Wheeling, c'est parce que je suis un peu spécial. Vous voyez quoi C'est que je suis pas... Je suis pas comme tout le monde. Il y en a qui disent extraordinaire, la plupart disent handicapé. Ou handic. Je me plains pas, hein. On me donne à boire et à manger, on m'emmène à la toilette, on me brosse les dents, on me couche, et puis on me lève, on m'habille, et puis je passe ma journée assis. À regarder mes DVD de boxe. Ça pourrait être pire, hein. Je pourrais. travailler à l'usine. Ou sur un chantier, ou dans un bureau toute la journée, à essayer de gagner un maximum d'argent en en faisant perdre un maximum de gens. Je peux presque rien bouger moi, sauf les jambes. Et je peux vous dire que j'en ai des jambes. Tu pousses. Sur ma voiturette, si vous me laissez un peu d'espace Je suis le roi de la piste tu 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 C'est pas pour rien qu'on m'appelle Wheeling. Bon, avec les filles c'est pas facile Mais ça m'est égal Enfin les filles ça sert à rien de toute façon Ça pense qu'à rigoler et manger des bonbons Ça m'intéresse pas Moi, je préfère discuter avec mes potes. Enfin, discuter, façon de parler, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Je discute pas vraiment. Parce qu'en fait, je peux pas parler. Mais j'ai un cerveau, hein. Et puis j'ai des cordes vocales. Je peux faire des bruits. Je peux faire... Mmh. Comme ça. Ou je peux faire... Mmh. Comme ça. Ça fait toujours marrer. Salut, oui, oui. Mon frère. Hé, hey, ça sonne, ça sonne Quand il vient dans ma chambre, appelle quelqu'un au hasard et met le téléphone sous ma bouche. Allô Allez, vas-y, vas-y allô, allô Fais le monstre Allô Bon, pour le faire rigoler... Allô <rire> Non mais... <rire> si c'est une blague, c'est pas drôle, hein. Super, oui, oui Mon frère, il m'appelle Oui-Oui parce qu'il est un peu con. <rire> Moi j'ai pas toujours été un monstre Avant quand j'étais dans le ventre de ma mère J'étais un peu normal, En boule, tranquille Comme un bébé pané quoi Et puis quand je suis sortie Je suis pas vraiment sortie en fait J'ai passé la tête Et puis c'est là que j'ai commencé à faire le monstre Alors le docteur il a dit que j'avais un truc au cerveau Le cerveau c'est dommage parce que c'est là Mais on sait pas que c'est là Pourtant ça a l'air fantastique le cerveau Enfin, faut qu'il soit bien entouré, quoi. C'est comme nous, dans la vie. Moi, mon cerveau, il n'était pas bien irrigué. Alors, il a fané. On dit, on dit, on dit, on dit, on dit, handicapé. Alors moi, je pense que mort, c'est pire qu'handicapé.
2: Tu me tues. on dit, on, dit, on, dit, on dit, on dit handicapé
1: à des gens, si je reste handicapé, ils pensent pas.
2: Je préfère mourir qu'être un légume. Si je reste handicapé, je préfère mourir qu'être un légume. Bon,
1: c'est mignon les légumes. Moi j'aime bien. Tu me tues, tu me tues. Le docteur, il a dit que j'avais un truc au cerveau qui s'appelle anorexie. Non, ça c'est les maigres. C'est les filles qui mangent pas parce qu'elles se croient trop grosses alors qu'elles sont trop maigres. On dirait des clous. Enfin, c'est pas anorexie qu'ils ont dit. C'est anoxie. Je dois m'en rappeler si je veux pas passer pour un con. Parce que depuis 14 ans que je suis née, tout le monde m'en parle tous les jours. Ou presque. Les instites, les éduques, les psys. Mes parents aussi. Enfin, ma mère, quoi. Parce que mon père... Il est plus là. Enfin, il est sûrement quelque part. Mais il est plus à la maison.
3: Très bien. Oh Poussez. C'est ça, poussée.
1: Quand ma mère, elle a accouché... Ah
0: C'est bien, mon amour. Deux.
1: Mon père, il est... Trois. Il est resté un peu.
0: Je suis fier de toi, mon amour.
1: Et puis après, il est parti. Non il est parti après que... Ah
0: ah
3: il est là. Ah
1: J'étais pas mort. Parce que le docteur, il a dit à mes parents... Inspire,
0: expire. Il faudrait que je vous dise... Il est dans sa salle gamin. Inspire, inspire, expire. Il faudrait qu'il qu reste pas à l'hôpital.
1: Alors je suis resté un peu à l'hôpital. Inspire, expire, inspire. Et puis au bout de neuf mois, il a dit à ma mère et à mon père...
0: Bon ben, il y, y a deux solutions maintenant. Soit on le laisse comme ça, il meurt ici, dans maximum six mois. Soit on débranche tous les appareils.
3: Respire.
1: Vous le prenez chez vous et il meurt dans deux semaines. Respire. Alors ma mère, elle a dit... On le prend à la maison. Pendant ce temps, mon père, il pensait. Meurt ici, meurt ici, meurt ici. Putain, comment on va faire Et c'est ma mère qui a gagné. Alors ils m'ont emmené à la maison. Et là, ben, les jours ont passé, quoi. J'étais peut-être en train de mourir. En tout cas, je pas la différence, hein. Moi, je faisais le monstre quand ils venaient me voir, pour les rassurer, pour les faire marrer. Ça marchait pas beaucoup. Et puis, au bout de six semaines.
3: Putain, merde, il meurt pas. Il meurt pas, bordel.
0: Arrête de sangloter comme ça tout le temps. Qu'est-ce qu Arrête, je comprends rien ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on fait, merde
1: Bon, faut dire que mon père, il picolait pas mal. Enfin, pendant la grossesse de ma mère, il s'était arrêté de fumer et puis il buvait plus. Pour être solidaire avec ma mère. Qui fumait. Il s'était même arrêté de dire des gros mots. Mais là, depuis que j'étais arrivée, il s'est terminé à boire un petit peu. Un petit peu plus tous les jours, quoi. Même
3: pas un tiens. Même pas un légume. Arrête, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Arrête Je, Je sais plus. C'est pas un monstre, c'est ton oui, fils. Il meurt pas, il meurt pas. On n'a jamais les enfants qu'on imagine. Je, Je pas sais pas quoi. Faire. Toi Je sais pas. Il est vivant. Qu'est-ce que tu veux faire Je, Je sais, sais plus quoi. quoi. Je sais Qu'est-ce que tu veux faire Je sais pas. Je sais plus. Je sais pas qui
1: Après, je sais plus ce qui s'est passé. Parce que je les ai plus entendus parler. Mais je suis pas mort. Vous verrez.
3: À suivre. Cette fiction date de 2016. Maintenant, vous êtes en train de la porter sur scène. Alors,
0: Beau Jeune Monstre. Une fois qu'on l'a créé en studio, très très vite, comme on était en train de faire Piletta remix euh, version live et qu'on aimait bien le faire, on se disait Beau Jeune Monstre, on va le faire en live un jour quoi. Et on avait fait une première tentative d'ailleurs juste à trois, euh, Seb. Déborah Roach qui est euh, l'interprète de la, de la voix principale de Beaujeune Monstre et moi, on s'est mis sur scène pendant un festival aussi de radio bah, pour la CSR et on a fait un 20 minutes avec Seb qui envoyait des sons, on chantait un peu tous les deux, Déborah elle faisait la voix, la voix narrative et on s'était dit Et,
2: et les, les chanteuses d'une chorale de Bruxelles qui sont venues à la fin, qui étaient disponibles dans le public qui sont venues chanter
0: ouais, Une euh, dizaine de vieilles scène, dames qui chantent notamment ce tous et ce Lamento que vous avez entendu tout à l'heure voilà, c'est des gens avec qui on travaille, du coup Maintenant, on... Ouais, voilà, on ça fait longtemps qu'on se dit on va faire ça en live. Quoi. Un des grands enjeux aussi de, de faire de la fiction radio en live, c'est comment écrire la fiction radio en live, pour comment avoir une conduite que tout le monde comprend avec les indications. De... Enfin, de... Moi, moi j'écris avec... en tableau. Donc, a... s'il y a une voix narrative, tu as la voix narrative, des personnages annexes, puis ensuite euh, des musiques, on va dire, idées musicales. Euh, et puis les, les trucs de mise en onde que je divise souvent voilà comme ça, euh, donc là, là c'est facile, hein, il y a William, donc il y a tout le texte de William qui est un peu la colonne vertébrale du truc ici il va y avoir les personnages annexes euh, qui vont venir ici, mais pour l'instant c'est un, un choix euh, éphémère, hein, je n'ai pas encore fini, là il va y avoir tous les trucs de, de musicalité, de bruitage et à côté une autre colonne, et vous voyez elle n'est pas encore très bien remplie avec toutes les indications de mix donc euh, sur quel micro on est euh, qui, qui on voit quel truc, quel effet euh, voilà, et et c'est très, très dur parce que moi, j'aime bien avoir vraiment des trucs très, très précis parfois avec... Euh, je mets même des temps 1, 2, 3, 4, lui, parle, ta, 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 ta. Après, je me rends compte qu'il n'y a que moi qui me sers de ça et que tous les autres euh, enlèvent la moitié des pages où ils ne sont pas. Ils prennent que les pages où ils sont et ils font leurs propres notes. Alors, je me dis bon, OK, je fait un peu tout ça pour rien. Mais en fait, non, parce que moi, ça me permet en tout cas d'avoir un, une vue globale de ce qui se passe. Et, et voilà.
2: Donc voilà, l'idée, c'était d'arriver de, 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 sur beau Jeux de Monstres avec... Euh... Vous faire aussi euh, comprendre ce qui, ce qui est en train de se jouer pour nous sur scène, sur le principe radiocénique de, de cette adaptation. Puis l'état, on a parlé un peu d'un aplat en 2D, je disais tout à l'heure, avec des sons qui étaient en stéréo préenregistrés, des instruments, etc. Mais la plupart de, des sonorisations de voix étaient premier plan. Micro, euh, comme ça en fait, hein, SM58, ou même avant ça, même Behringer, petite mallette, 30 euros, 3 micros. C'est comme ça qu'on l'a fait au départ. Euh, et ça marchait très bien, pas de problème. C'était une esthétique aussi où c'était un peu cabaret. Chaque personnage avait sa chanson. Il euh, y avait peu de scènes de vie. Les scènes de vie étaient travaillées avec des reverbes artificiels. Euh, et, et donc, on va dire que la profondeur et la spatialisation se limitaient plus ou moins à ça. Euh, ensuite avec euh, avec de Monstre on s'est rendu compte que ben voilà il y a aussi une nouvelle production qui, qui entre en jeu Donc, plus de moyens avec toute la, toute la difficulté et en fait le, 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 le terrain qui s'ouvre de se dire comment on reproduit des effets de montage sur une scène euh, en fait c'est à dire les ellipses, les superpositions, euh, les coupes et comment les outils d'écriture du théâtre, l'éclairage, la lumière, euh, les, euh, éventuellement euh, les déplacements, euh, peuvent aider à, à faire ces effets qui, au départ, sont des effets de montage. Parce qu'évidemment, la, la question, c'est l'adaptation la, de Beaujeune Monde euh, qui est une pièce de 55 minutes, hein, répartie en épisodes, etc. Euh, finalement, on se rend compte qu'à partir du moment où on essaie de. Le premier épisode qui en fait 10, on a fait l'adaptation. Au bout d'une semaine de création, on était à 26 minutes.
0: C'est même pas la totalité, en plus. Et c'est pas la, la totalité.
2: Parce que forcément. À partir du moment où il n'y a plus de montage, il y a des longueurs qui s'installent dans les déplacements, dans des scènes des scènes qui se jouent, qui prennent de l'espace.
0: Et, et même dans des, euh, dans des silences et dans des corps euh, silencieux et immobiles, parce qu'en fait, ce qu'on ne peut pas faire quand même dans une fiction radio à la radio, c'est euh, filmer ou montrer un regard dans le vide. <rire> enfin, c'est assez compliqué, alors tu mets une musique, mais c'est très artificiel. Par contre, là, il y a des comédiens et comédiennes sur scène, si un personnage vient de dire un truc et qui s'arrête de parler, ben, les gens regardent le personnage qui vient de s'arrêter de parler. Et du coup, ça, ça permet aussi d'ajouter de la profondeur aux scènes, euh, je dis pas que c'est pas possible en fiction radio d'avoir des scènes profondes hein, en mode radio studio. Évidemment, c'est possible. Mais là, nous, en tout cas, le, la, la recherche qu'on pose sur Beaujeu de monstre, c'est tiens, comment redonner de l'espace. À des scènes qu'on a euh, vraiment tournées euh, et montées de manière un peu clipère, enfin un peu en clip dans la fiction radio, parce que épisode, parce qu'on n'était aussi pas très sûr de nous. Sur Beaujeu de Mont, c'était un peu la première euh, coréale, euh, que la première écriture commune, on ne savait pas si notre langage euh, fonctionnait bien et tout. Du coup, on, parfois on est allé très vite et moi maintenant, à la récoute, des fois je me disais, ah, on est allé très vite quand même. Et là, c'est cool, on a une deuxième chance de re-raconter -ra cette histoire avec nos outils, notre langage qu'on a approfondi. Et une des manières de l'approfondir, c'est de lui donner de l'espace, parce que j'en parlais tout à l'heure avec Nora euh, pendant la pause, euh, je me disais, on a, on a toujours, euh, ouais bah, comme je disais tout à l'heure, qu'on a toujours l'impression que ça va trop vite, mais en fait, le temps que les gens entendent une phrase, qu'ils la comprennent, qu'ils se créent leur image mentale, nous on a déjà dit, euh, après on avait déjà dit quatre répliques, enfin je veux dire, on va toujours trop vite, et on le voit quand on monte euh, un portrait sonore ou une interview de quelqu'un, plus on met d'espace entre des phrases, plus la personne a l'air de réfléchir <rire> et plus on peut, son propos, prendre l'importance et de l'ampleur. Les, les silences qu'on fabrique artificiellement, on, comme disait Nora, on crée de la pensée quand on crée du silence. Et je pense qu'il faut viser ça aussi sur les fictions parce qu'en fait, c'est pareil, c'est aussi délicat et élégant de le faire, je pense.
2: Pour que vous compreniez la, en fait, la, les opérations d'aller-retour qui se produisent part d'un texte de flow qu'on a mis en radio en 2016, avec Beaux Jeunes Monstre. Ensuite, on le réadapte à la scène. Pour le réadapter à la scène, en fait, euh, on, on, enfin, on recherche un peu sur, sur, sur place des choses. Mais comme on est nombreux, c'est difficile de chercher dans ces conditions. Parce qu'alors, forcément, si tout le monde propose des choses, c'est difficile des fois de dire, attends, toi tu as une idée, toi as une autre. En fait, on, enfin, Création collective, oui, mais pas complètement non plus. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Si tout le monde propose des choses, le temps de création d'une semaine est brûlé comme ça. Du coup, il faut être à la fois sur... Euh, tenter des choses, laisser les gens proposer aussi leur part d'interprétation et de créativité dans le geste. Euh, et ensuite, on enregistre toutes les tentatives, on les remonte à la maison pour proposer une maquette qu'on va donner aux comédiens aux interprètes pour qu'ils et elles réenregistrent, enfin, euh, enregistrent ce qu'ils doivent faire pour se préparer à la, à la résidence finale.
0: Ouais, et C'est un aller-retour qui marche à la fois au niveau du son, parce que du coup on fait la pièce radio, on la, on la détruit, on la reconstruit, on refait une maquette à propos de nouveaux enregistrements, on se retrouve avec une pièce radio qui fait plus 55 minutes mais 1h24, là maintenant on a un spectacle d'1h24 et ça marche pareil pour le script, moi j'écris un texte, on le tourne, une fois qu'il est tourné pour l'envoyer en festival et tout ça, il faut faire un transcrit rigoureux de tout ce qu'il y a pour faire les traductions, du coup tu te retrouves avec un nouveau script que vois en festival, des fois tu te dis « bah voilà, ça ne sert qu'à ça ». Mais en fait, quand on fait un live, c'est sur ce script qu'on se rebase pour redonner aux comédiens et aux comédiennes, et à tout le monde d'ailleurs, la conduite. Mais comme la conduite, elle évolue pendant qu'on travaille, du coup, elle n'arrête pas d'évoluer. Et là, moi, je suis en train de refaire maintenant le transcrit de la version démo de la maquette heure h 24 qu'on vient de faire. C'est la quatrième fois que je fais un transcrit du texte, quoi, avec tous les aménagements qu'il y a eu, mais voilà, c'est un constant aller-retour entre, euh, ouais, des, des, des... que ce soit à l'écrit ou, euh, ou sur les, les bancs de montage et, et sur Ableton, euh, c'est des allers-retours incessants, mais, euh, et, mais qui sont inévitables.
2: Et donc temps. pareil, pour moi, c'est aussi de, de, de réécrire en fait, le, le projet de de Monstres, le nouveau, euh, préparé pour du montage dans une, une session à Ableton, donc là, voilà, on n'a euh, même pas encore vraiment fini euh, le 4 et le 5, donc les deux tiers de la pièce,
0: là, je travaille beaucoup plus de scènes, par exemple. Ce qu'on se disait du coup, c'est qu'on pouvait vous faire écouter un extrait, enfin, une scène de Beaujeune Monstre version studio et ensuite vous montrer deux vidéos, une euh, de la même scène qu'on a travaillé à Montpellier pendant une résidence en juin. On était euh, sept personnes, c'était en équipe réduite parce qu'on ne pouvait pas emmener tout le monde là-bas, c'était trop cher et ensuite, vous montrez la même scène retravaillée au Théâtre Varia à Bruxelles en août, enfin en septembre, où là, on était l'équipe complète. Euh, voilà, juste pour voir les différences, pour voir ce que ça crée, pour voir... Euh...
3: Vous n'allez pas voir les vidéos annoncées, on est à la radio, je vous rappelle. Mais je vous fais entendre un extrait d'une répétition de cette future mise en scène.
1: Ah vous est... Il est ah. parti après que... Oh. Oh. Il est là. J'étais pas mort. Parce que le docteur, il a dit à mes parents. Inspire, expire, inspire,
0: expire. Faudrait que je vous dise. Il est dans cette sale putain gamin. Faudrait que... Il faudrait qu'il reste un peu à l'hôpital.
1: Alors je suis restée un peu à l'hôpital. Et puis au bout de neuf mois, il a dit à ma mère et à mon père.
0: Bon ben, il y a deux solutions maintenant. Soit on le laisse comme ça et il meurt ici dans, dans, six, dans six mois. Soit, on débranche tous les appareils. Vous le prenez chez vous et...
1: Il meurt dans deux semaines. Alors ma mère, elle a dit... À la maison. Pendant ce temps, mon père y
3: pensait.
1: Et c'est ma mère qui a gagné. Alors, ils m'ont emmené à la maison. Et là... Et puis...
0: Qu'est-ce qu'on
3: fait On peut pas le garder comme ça, il meurt. C'est pas
0: vraiment le fils qu'on avait imaginé ici aurais tu
1: après je sais plus ce qui s'est passé parce que je les ai plus entendus parler Mais je suis pas mort. à côté de moi, tous les jours, toutes les nuits. Quand j'ai eu trois ans, j'étais toujours là. Et comme je mourrais plus, les médecins m'ont changé de case.
0: c'était de vous faire écouter l'entièreté, d'aller au moins jusque là dans la fiction, pour voir la différence de rythme. Fiction Studio, vraiment, c est, c est, cet enchaînement dure 2 minutes 30, alors que là, sur scène, ça durait 7 minutes. Quoi. Enfin, parce que le dialogue, effectivement, entre le père et la mère, on a le temps de les regarder, on a le temps de les laisser respirer. Ensuite, quand ils reviennent ici, on a aussi le temps de les regarder. On a deux personnes qui viennent de vivre une, euh, quelque chose de difficile et qu'on voit comme ça, posées euh, dans une lumière... Euh, pour l'instant, blafarde, mais euh, voilà. Et c'était tout l'enjeu de la réécriture aussi scénique, c'était ça, quoi. C'était, euh, ouais, comment est-ce qu'on euh, redonne de la profondeur à ces personnages annexes qui étaient assez, euh, assez éphémères dans la version studio. Euh, moi, ce que je voulais vraiment qu'on voit, c'était la toute fin de cette séquence, où il y a le cœur qui arrive. Et, euh, et pour voir comme ça la différence de l'utilisation du cœur, c'est un truc de réécriture, parce que, Normalement, il y, y a ce cœur qui arrive, ce fameux cœur à nouveau avec un, un stabermater qui est l'équivalent d'un stabat mater, mais païen pour le coup, euh, qui arrive pour conclure cette euh, cette séquence, on va dire, c est, c est, ce premier acte même, si on veut parler en acte. Euh... Récréation sonore sur Radio Campus Paris. Et c'est juste aussi pour montrer le dispositif euh, au, au, sur la dernière étape de travail là euh, par rapport à, à l'occupation de l'espace et tout ça. Je crois qu'on est nombreux sur une scène pour faire de la radio. Euh, il y avait la question sur Pileta, combien il y avait de micros On avait 5 micros, là on a entre 14 et 16 micros donc c'est vraiment euh, voilà c'est une autre utilisation, il y a un micro perché, il y a deux micros de bruitage il y a un couple deux couples stéréo la tête binaurale, des DPA dans le piano il y a des instruments aussi, il y a un bol tibétain qui est microphoné avec un DPA il y a une installation de bruitage là-bas à droite avec des, pour faire des pas euh, bon après voilà on n'est on pas des bruiteurs hein, professionnels mais en tout cas on, 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 a, on investigue un petit peu et on approfondit ce, cette technique là mais
3: mais c'est quoi en fait le binaural et qu'est-ce que ça apporte Et à quoi ça ressemble d'ailleurs
0: Alors le binaural, euh, le binaural, bi, de, nora, oral, oui, ben voilà, deux, oral, oreille, deux oreilles.
2: C'est ça le principe, euh, voilà. le principe c'est que c'est une, euh, une tête en silicone, euh, alors fabriquée par Sennheiser, elle coûte très cher, mais on en a fait, fait faire une par Sébastien Corbière qui travaille avec nous sur ce projet, donc avec du bois belge, densité, peuplier, compagnie, tout bien fait.
0: Ça ressemble, à ça ressemble à un personnage à une tête. une tête un peu comme les mannequins dans les vitrines là, vous voyez euh, les mannequins ah bah tiens, il a une et il y a deux oreilles en silicone et dans ces oreilles il y a des petits trous et dans ces petits trous il y a des petits micros voilà. dpa qui, qui permettent de ben voilà deux micros de micro omni et qui permet l'idée de l'ubinoral c'est un peu artificiel hein, quand même ça, ça marche pas c'est un peu comme la 3d au cinoche, quoi parfois c'est un peu événementiel comme ça alors c'est pour ça que nous on recherche quelle utilisation nous paraît intelligente du binaural. Euh, Ce n'est pas du tout une question... Euh, par, euh, enfin, donc le binaural permet une, euh, de reproduire au plus proche de l'écoute naturelle humaine. Voilà. Le fait si...
2: qu'il y ait des, des oreilles en silicone sur cette tête et qu'il y ait une densité euh, va faire que les micros qui sont insérés à l'intérieur, euh, à la place de notre tympan en quelque sorte, euh, bah, vont prendre euh, de façon plus précise une stéréo, parce que ça reste une stéréo, si j'ai avec deux micros. Ici, des DPA qui sont mis dans ses oreilles. Et la densité de la tête, la forme de l'oreille va. Euh, alors, ça, ça marche encore différemment selon la taille de l'oreille de chacun, etc. Et la densité, une précision la forme du crâne,
0: il y a plein de trucs. Euh, mais mais en donc, temps, on va a... avoir
2: un effet qui va euh, de reproduire un peu plus. Euh, le haut et l'arrière que vous ne l'aurez qu'une
0: stéréo. Euh, en, bon, en tout cas, ce qui est super avec la tête binaurale, l'utilisation que peut scène, en faire, c'est si tu as une tête binaurale et que tu tournes autour en faisant un son continu, tu vas pas comme dans une stéréo avoir un trou au milieu là et un trou au milieu là. Tu vas vraiment avoir le parcours. Ouais, mmh. Et si vrai. tu viens ici comme ça chuchoter derrière, ça met un peu les poils et tout le monde est content. Et c'est cool. Il y, a des, il y a des, voilà. Alors nous, on essaie de trouver justement quelle est l'utilisation la plus euh, sensible à la différence de la plus spectaculaire. Euh, donc on s'en sert avec parcimonie, vraiment. Euh, mais c'est aussi un levier d'écriture, comme quoi, enfin vraiment, le, le matériel qu'on qu utilise est un levier d'écriture, quoi. La, la, la qualité de certains micros, le son, la couleur qu'ils vont avoir, la, 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 oui, la, le spectre dynamique ou le spectre d'espace qu'ils vont pouvoir, qu'ils vont permettre, comme cette tête. Nous, par exemple, dans Beau jeune Monstre, qui est l'histoire d'un jeune, un jeune adolescent handicapé, euh, la tête binaurale sur scène représentera cette personne handicapée qui ne peut pas bouger. Du coup, c'est est une tête sur un pied de micro, il est immobile. Et par contre, il est soumis aux aléas du monde qui l'entoure. Et donc, l'idée, c'est de mettre par moment, pas tout le temps, parce que c'est impossible, mais à des moments clés euh, dramaturgiques, l'auditeur, auditrice, spectateur, spectatrice dans la condition de ce personnage-là, qui va être soumis à euh, toutes ces informations sonores, euh, ou ces, euh, on dit, ces, ces euh, incantations, ou ces, ces, ces sollicitations, ou euh, ces, ces, cette oppression qu'il va pouvoir subir. Voilà. Ça me pour l'instant, on n'est pas arrivé au bout de la recherche, pour nous, en tout cas, ce qui nous concerne, Alors, mais oui. c'est un peu l'idée.
3: Du coup, les spectateurs, ils voient quoi Parce que c'est quand même du sonore. Alors, en façade, en fait, on voit quoi
2: la, la question de la radiocénie, c'est toujours euh, aussi, qu'est-ce qu'on montre sur scène du dispositif radiophonique Donc, Est-ce qu'on montre une radio des années 70 euh, Est-ce qu'on montre euh, ici une tête binaurale C'est sûr que ce n'est pas seulement pour avoir un effet 360 degrés, finalement, c'est aussi parce que le dispositif sonore permet d'incarner quelque chose de supplémentaire, je crois. C'est une mise en scène du dispositif, en fait. Euh...
0: Mais euh, où il y a un dialogue entre le père et la mère de cette personne, et chacun est d'un côté de la tête binaurale, donc on aurait très bien pu faire ça dans un micro stéréo. C'est clair. Mais par contre, là, de par la nature du micro, qui en fait est hypersensible et est ouvert un tout petit peu, les deux, les deux interprètes sont obligés de chuchoter parce que s'ils parle trop c'est dégueulasse, Pouf, ça pète dans tous les sens, c'est pas cool si on ouvre trop la tête, on entend toute la pièce, le public s'entend enfin tu vois il y a toutes ces, ces, ces contraintes là qui font que ça sort de l'écoute donc c'est vraiment tout resserré comme ça et ils seraient dans un micro stéréo, ils joueraient pas comme ça, c'est pas possible là ils sont vraiment dans un truc d'enfermement de, et donc ça devient un outil, de, un outil narratif quoi.
2: Ça, ça ouvre des espaces clairement, ça, ça donne de l'air en fait pour, pour la, la plupart de, des personnes qui nous ont vraiment dit ouvrir la tête c'est donner de l'air à, 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 à l'espace récréation
1: sonore
2: et d'ailleurs sur scène aussi c'est vraiment un enjeu ça on s'est rendu compte comment en fait on, on essaye d'accompagner des, des interprètes qui vont reprendre un rôle de les accompagner dans le, aussi le, le, accaparer le langage radiophonique euh, pour que leur jeu entre dans notre esthétique
0: et il y avait à la fois s'accaparer notre esthétique et le langage, enfin, ce langage là de la création radiophonique il y avait aussi comment s'effacer en tant que comédien quand on est sur scène corporellement. Quoi. J'ai l'impression que les, les gens au théâtre, euh, les interprètes sont très très pointilleux sur euh, être toujours bien dans la lumière. Hein. On fait des pointages lumière, faut pas être à côté. Si on est à côté, on nous voit pas bien. Ah non, on me voit pas bien là. Euh, je suis pas dans la lumière. Par contre, être à côté du micro, ils sont fous total quoi. Et es là, non mais en fait, ça c'est comme ton projo. sois dedans en fait. Si t'es pas là dedans, on te voit pas. Et Donc, pointage et ça, micro. Pointage micro. Et ça vraiment. Euh, et même pareil, pointage micro, que ce soit pointage euh, horizontal ou pointage, ou pointage vertical ou pointage de profondeur. Euh, si t'es là, on t'entend pas. Si t'es là, c'est dégueulasse. Enfin tu vois, c'est hein, vraiment la une, pratique, vraie, vous, vraie, une vraie travail. Oui, alors ça devient un outil d'écriture parce qu'effectivement, faire si es là, c'est dégueulasse, c'est assez cool comme écriture en fait. Mais euh, voilà, c'est comme au cinéma, on apprend les cadres, la valeur des cadres et des plans et ensuite on peut les détourner et tout ça. Là, c'est un peu pareil, il faut apprendre la, la valeur ouais. du, du, de, de la distance micro, le, le travail au micro.
3: Qu'est-ce que les gens vont voir sur ce que vous faites sur scène comme création de son
2: C'est ça toute la question. Je crois que derrière, la plupart des choix dramaturgiques, c'est de se dire ok, à quel moment ce qu'on propose visuellement affaiblit le, la, la puissance des images mentales que chacun et chacune peut faire en fait c'est vraiment cet endroit là qui est euh, pour nous non négligeable en fait euh, et je pense que dès, que dès que justement les interprètes étaient trop en train de gesticuler en fait ils faisaient du bruit qui parasitait la neutralité qui permet l'émergence de l'image mentale, ça c'est vraiment quelque chose qui nous a euh, ouais. qui, qui, qui nous énervait un peu <rire> quand, quand il quand y a du parasitage parce que c'est ça que ça on pense que c'est ça que ça affaiblit
0: Ouais, clairement. Oui, clairement, parce que ça, c'est une question qu'on nous a posée plein de fois, parce que nous, quand on a demandé des subventions, par exemple, au FACRE, qui, fait de la, qui est le fonds de financement de la radio en Belgique, on va dire, de la radio indépendante, euh, on, a, on a dit, OK, on va, on va faire une fiction radio parce qu'on défend le fait de... Euh, ben, le, contre l'homogénéité de l'image. On me dit, oui, mais bon, vous allez montrer un truc, quand même. Ah, merde, oui, c'est vrai, comment on fait ça Et du coup, c'était, oui, comment est-ce qu'on fait pour dire on ne pervertit pas, et, comme disait Seb, l'imaginaire des gens, mais on augmente l'expérience d'écoute voilà ou parfois on guide parce qu'en fait ouais pas mal de gens disent ah, pourquoi vous faites ça sur ça et tout? je dis parce qu'en fait c'est kiffant c'est trop drôle à faire c'est trop cool en fait enfin et nous qui faisons de la création radio et tout euh, par définition quand même on a très rarement des retours directs sur ce qu'on fait enfin moi je me rends compte des fois on passe six mois à créer une pièce tu la postes sur euh, internet le web t'as ton père qui applaudit comme ça avec un emoji avec un casque <rire> bravo mamour enfin, tu vois il était là ok super et euh, et après, quoi Enfin, tu vois, si tu ne vas pas en festival... Euh, enfin, on sait qu'en tant que producteur indépendant, on peut être diffusé bon, voilà, sur des, des radios associatives et tout, c'est super. Qui ont des audiences quand même, et des retours aussi. Enfin, voilà, c'est des gens comme nous qui, 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 sont, qui, qui, qui ne peuvent pas toujours nous tenir au courant. « Eh, il y a des gens qui m'ont dit que c'était super, ta truc. » Et euh, enfin, voilà, c'est assez dur, quoi. Et là, on avait un retour direct, et c'était quand même super. Euh, mais voilà, toute la question de, effectivement, comment est-ce qu'on garde dans la tête, qu'en fait, on fait de la radio, qu'on veut que les gens puissent se créer leurs propres images, tout en leur montrant un peu des images. Et je crois que c'est un travail qu'on approfondit nous, de plus en plus. C'est une réflexion. Enfin, on n'a on a pas, pas trouvé la, On se pose toujours cette question, en tout cas. On s'est dit, quelle est la meilleure façon On ne peut pas diffuser de la vidéo alors qu'on dit qu'on lutte contre l'image. Enfin, tu vois, ça nous paraît fou. Euh, alors on se dit, tiens, est-ce qu'on fait une scène inclinée mais pff, incliné jusqu'où enfin, <rire> Est-ce qu'on joue avec des gens qui sont autour de nous en hauteur euh, Mais en fait, si les gens sont autour de nous avec la tête binaurale, bah, du coup, tout est inversé au niveau des stéréos. Pas que d'ailleurs, même avec les micros stéréos. On se dit, bah, tiens, toutes les perceptions vont être inversées. Enfin, a... On est en train d'essayer de, de chercher. Et après, on se dit, comme on disait tout à l'heure pour les casques sans fil, on fait le choix de perdre de la qualité. Là, on fait le choix que tout le monde ne peut pas tout voir. Alors, il y a des gens qui sont parfois très bien placés, qui disent, oh, trop cool, j'ai vu ça, j'ai vu ça. D'autres qui disent, pardon, mais moi, j'ai rien vu à ce que vous faisiez sur les tables. Et en fait, tu vois, on est. Mais c'est une vraie question ouais, qu'on se pose. Voilà. On se dit, putain, c'est con... On s'est dit, tiens, si on mettait une GoPro ou une... un drone, enfin tu vois, qui voyage de table en table. Ici, si, si, tu vois d'ailleurs mais... une
2: proposition euh, du scénographe de mettre un miroir suspendu au-dessus ici. Pour que de, le public ici, mais ça c'est sur Beaujeu de Monstres, voilà, on arrive dans la, la 3D, c'est ce sur quoi on Et on est des sauterelles, du coup, et et on est on a, des montres religieuses. Ça, et est vous voyez qu'il qu y, y avait cette idée de mettre un miroir, par exemple, on n'a pas gardé cette idée, mais ça fait partie des pistes de réflexion.
0: Oui, c'est vrai qu'il y, y a des matériaux scénographiques, moi je sais pas, je, nous on commence à faire de trucs sur scène, donc on ne sait pas trop, je ne connais pas tout, mais c'est vrai que Seb, pas lui, Seb le scénographe, euh, nous disait qu'il voilà, y avait des matériaux, suivant comment tu les éclaires, ils reflètent. Et si, sinon, tu peux aussi Parce qu'on ne veut pas toujours un miroir. Parce que sinon, tu as toujours toutes les lampes qui, qui sont dedans. C'est dégueulasse. Mais du coup, il y a des trucs suivant Comment tu les éclaires euh, Ils réfléchissent, Enfin, ils réfléchissent. Ils réfléchissent ce qu'il y a au-dessus. Donc, ça devient un miroir et tout ça. Donc, on y réfléchit aussi. On y réfléchit, justement. Par rapport à la circularité, tu vois, tu disais... Euh, ben là, dans Beaux Monstre, Monstres, par exemple, euh, tout est organisé autour de la tête binaurale. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt que les gens soient autour de nous. On a créé un cercle au milieu de la scène qui est quasiment tout le temps vide. Euh, là, on a vu deux, trois apparitions, tu vois, de personnes qui vont autour ou alors qui vont parler en premier plan. Mais, et du coup, pour nous, c'est un peu l'espace où le public peut, peut se mettre et peut créer ces images. Parce qu'être autour de nous, c'était trop compliqué. Du coup, on, dit, tiens, on leur offre en fait un espace au milieu, et, mais un espace plutôt mental quand même. Voilà.
2: Et il y a cette idée aussi, elle, elle raconte des scènes qui sont finalement des scènes qui sortent de sa psyché, de son cerveau et qui sont, on ne va pas dire figurées parce que ce n'est pas l'idée, mais qui sont jouées dans cet espace au centre et qui repartent. C'est cette projection de ces histoires qui viennent au centre et qui repartent. C'est un peu ça l'idée. Et aussi que ces personnages, que tous les interprètes chantent, jouent, font des bruitages, font un peu de musique comme des, comme des figures mécaniques au service de cette construction. Et donc ça aussi, je crois que c'est par rapport à la, la question de l'ego dont on parlait tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment l'idée que les interprètes se mettent au service de l'histoire et de, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment mais euh, il, il faut... Voilà, il n'y a pas de héros. Euh, on peut construire euh, un seul personnage à trois interprètes par moment. Il y en a un qui fait les pas, l'autre qui fait la respiration, l'autre qui fait du bruitage. Ouais, donc on, on dé, on dé euh, sacralise la figure, je pense.
0: Ouais, et ça c'était voilà aussi comment profiter un maximum, d'être un maximum, et comment... Euh... Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est quand chacun fait une petite chose et qu'ensemble, ça fait des grandes choses. Et euh, c'est vrai que, il oui, y a des moments où moi, pendant cinq minutes, je tape sur une cloche et je fais ting, ting, ting. Alors, c'est pas hyper épanouissant comme boulot, mais, euh, mais voilà.
3: Et comment envisagez-vous le travail sur la lumière Il euh, y a une créa-lumière qui
0: est Après, en cours. Oui, il va y a, ouais, 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 il va ouais. avoir une créa-lumière euh, qui, justement, comme je disais tout à l'heure à Nora aussi, quand on est nombreux sur scène, la création lumière au-delà de créer des images et des émotions, des sensations ou de faire avancer enfin, ou des, des images narratives, va aider à guider l'écoute. Parce que quand on est nombreux sur scène, on a souvent eu ce retour. Bah, sur la Louve, on était un peu plein feu, il n'y avait pas de lumière, on avait eu trois jours. Et les gens nous ont dit des fois « je n'ai pas du tout écouté enfin, la narration » parce que je cherchais d'où venait le son, qui faisait quel bruit, quel instrument jouait, et effectivement si on fait pas un peu du pointillisme j'ai l'impression que nous c'est comme si on étalait euh, des numéros et les gens en les reliant ils font leur image quoi, mais il faut qu'on leur donne les numéros parce que sinon, euh, effectivement ça, ça, ça demande aussi de mettre euh, en exergue ou en, en, dans l'ombre certaines choses qui se font et ça c'est des choix, on se dit ok là il y a un bruitage qui se fait, c'est super, mais pour l'instant c'est pas important ce qu'on veut vraiment que les gens écoutent c'est le dialogue c'est pas toujours aussi euh, dichotomique hein, mais, euh, mais en tout cas voilà, c'est comment est-ce qu'on guide l'écoute. Parce que sinon, si on perd les gens, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est con. Hein. Et pour eux et pour nous, c'est bête. Mais euh, voilà, je crois que la lumière va être hyper importante pour ça. Euh, enfin, je, je, je pense. En
3: tout cas. Un grand merci au collectif Faux, Florent Barra et Sébastien Schmitz pour ces échanges passionnants.
1: Récréation sonore.
3: Je vous propose d'écouter maintenant l'épisode 2 de Beau Jeune Monstre.
1: Précédemment dans Beau Jeune Monstre. Salut, je m'appelle Willy. Vas-y, vas-y. fais mmh, le monstre.
2: Putain. Qu'est-ce
1: qu'elle va faire Vous le prenez chez vous et il meurt dans deux semaines. Je préfère mourir qu'être un légume. Mais je suis pas mort. Vous verrez. Mon père, je ne l'ai plus jamais entendu. Il est parti. Et ma mère est restée à côté de moi. Tous les jours, toutes les nuits. Quand j'ai eu 3 ans, j'étais toujours là. Et comme je ne mourrais plus, les médecins m'ont changé de case. De survivant, je suis passé à IMC. Infirme, moteur, cérébral. Beau, jeune, monstre. Réalisation, Sébastien Schmitz, Florent Barra. Épisode 2 La mère reste debout. Moi, IMC, ça me va. Mais ça sonne mieux en anglais. I am C. Ma mère se la rassurait aussi. J'étais plus un monstre. J'étais infirme. Alors, on a commencé à sortir. Et j'ai compris pourquoi elle préférait rester à l'intérieur.
2: C'est une honte, c'est une honte, c'est une honte, c'est une honte, c'est une c'est une c'est c'est une honte, c'est une avec une toi. toi
1: Pourtant, en me voyant, ils devaient se dire que eux, ça allait. Qui avait toujours pire que soi dans la vie. Les handicapés, ça permet au reste de se sentir appartenir à une normalité. Et puis ça contribue à la bonne humeur nationale. Quelle chance on a d'être en bonne santé, nous. Mais bon, pas un merci, hein. Rien. My Dolorosa do déprimé du coup on sortait surtout pour aller à l'église qui est juste à côté et puis parce que les infirmes à l'église c'est son bis non ma mère comme elle avait perdu mon père elle est allée chercher le père d'un autre pas dans ta colle pitié de moi, éternel. C'était toujours la première à l'église, car je suis sans force. Elle y restait des plombes, à chialer. Guéris-moi, éternel. Mon âme est toute trouvée. car
3: mes os sont tremblants. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Saisi d'épouvante, Il recule soudain, couverte. de honte.
1: Peut-être elle croit que c'est ça qui m'a tenu en vie. Alors, elle m'a lu toute la Bible. Et elle a cru que je croyais. Bon, quand elle me posait des questions, je faisais « pour dire oui et « pour dire non. En même temps, moi, j'ai envie de dire que s'il y avait un dieu, il aurait pu faire attention au départ, quoi. Il aurait pu éviter que la petite graine aille dans la grosse graine et que ça fasse une petite boule qui passerait pas par le petit trou. Ça nous aurait évité pas mal de tracas. Mais bon, elle voulait croire en Dieu. Alors, elle a cru en Dieu.
0: Un peu plus à droite, madame. Et puis, voilà.
1: elle a rencontré quelqu'un
0: Un, à l'église. Souriez
2: Merde, j'ai fermé les yeux
1: Rémi. Qui vient du village d'à côté et du latin Remedius, qui veut dire remède. Ils se sont mariés à l'église. Puis ils ont eu un enfant, au printemps.
3: C'est ça. Et on y va, on y va. Ah oh
1: mon demi-frère, Augustin, ah comme le saint. Ah celui qui aime aimer. Oui, je suis fier de toi. Allez, pousse encore, encore. On pousse, oui, on pousse. Ah on bloque. Le voilà, le oh, voilà. Oh, mon fils. Mon fils. Moi, j'avais trois ans. Trois ans de survie à trois ans, c'est pas mal. Et j'ai continué à vieillir en me demandant chaque jour pourquoi cet homme avait épousé cette femme. Qui n'était pas qu'une femme, mais aussi ma mère. Et ma mère, quand même, elle est vieille. Et puis voilà, quoi, c'est ma mère, elle est chiante. Je l'aime, hein, mais elle est chiante. Eh ben, j'allais pas tarder à savoir pourquoi il restait, le remède. En attendant, avec Augustin, on a bien rigolé. Au début, pas trop. Quand il me voyait, il pleurait. Je sais pas s'il était triste ou s'il avait peur. Quand on est petit comme ça, on pense rien. On n'a pas triste, on n'a pas peur. On a juste envie de chialer pour qu'on s'occupe de nous. Alors, quand ma mère et Rémi voulaient être un peu tranquilles, ils le laissaient dans ma chambre. Et lui, il s'arrêtait pas de chialer. Et moi, j'essayais de m'évader. Je forçais comme ça sur mes jambes. Je tirais comme ça sur mon cou. Mais je décollais pas, hein, évidemment. Alors je fermais les yeux et je pensais très fort que je partais. Que je partais loin. Que je partais loin. Et quand je fermais les yeux... Je volais. J'étais léger. J'étais léger comme une bulle de savon. Non, j'étais une bulle de savon. Et personne ne pouvait me faire éclater. Parce que j'avais survécu, moi. J'avais survécu alors que je devais mourir. Et maintenant, j'étais immortel. Je mourrai jamais. Je mourrai jamais. Je suis immortel. Qu'est-ce
2: qui se passe ici, bon sang Arrête de faire le monstre, toi. Tu vois bien que tu fais peur à Augustin. Tu arrêtes de faire le monstre.
1: Alors, j'atterrissais et me retrouvait seul. Après, quand il a été un peu plus grand, Augustin, il s'est bien amusé. Mmh. Il était toujours en train de jouer avec moi. Il me mettait des billes dans le nez. Il me dessinait sur le visage. Il me coupait les cheveux. Il me poussait, surtout quand ça descendait à pic. J'en ai pris des gamelles. On s'est bien marré. Oh. C'est dommage qu'il a fallu qu'il vieillisse et devienne un peu con. Mais ça lui passera. Cette année, à la rentrée, on m'a enfin trouvé une place dans une école. Un internat même. Alors à partir de maintenant, je rentrerai à la maison qu'un week-end sur deux. Bon, à 14 ans, il était temps. Hein. Fallait que je sorte un peu de chez moi. Fallait que je m'émancipe. Vous verrez. À suivre. Récréation sonore.
3: Vous pourrez écouter la suite de cette création en cinq épisodes sur leur site, lecollectifwo Merci encore à la cassette pour nous avoir permis d'enregistrer cette masterclass. Un merci spécial à Annabelle qui a organisé cette rencontre et à Ayoub pour la prise de son. Bon, le collectif Florent et Seb. Est-ce que vous avez un rendez-vous à nous donner
2: Et si vous voulez venir voir, on jouera en Belgique en janvier, ouais. février. Voilà. Et, Et ça, ça, si vous,
0: vous êtes des riches propriétaires d'un théâtre, on... <rire> on cherche des dates.
3: C'est la fin de cette émission. Toute l'équipe de Récréation Sonore vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9. Et à l'année prochaine, toujours trois dimanches par mois à 19h. Bonsoir.